0: Det fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. Doctor Strange in the Multiverse of Madness går nå på kino.
1: Og vi ska kasta oss langt ut
2: i The Spoilerverse. Og vi ska gjøre oss någon tanka nå som vi er godt ut i fase 4 av Marvels Cinematic Universe.
0: Her i studio sitt, Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
0: og Sigurd vik. Og vi har all sett den nye Doctor Strange-filmen. Jeg har anmeldt den til en firer på terningen, men eh, vi skal all si vårt om den nyeste filmen i den denne podcasten, som altså vil bli full av spoilers, Martin. Ja,
1: fordi nå har vi jo lyst til å virkelig diskutere filmen, så hvis du ikke har sett den, så vil jeg anbefale at du går på kino og så kommer tilbake til på podkasten
0: Den har ju allerede startat godt på norske kino og har visstnok då blivit den femte mest sette eller den femte bästa på en Marvel film någonsin, det tyder ju på att uppmärksamheten och intresset runt Doctor Strange kanske är, ja, ska vi se, si, större än vi hade trott. Ja, det er litt vanskelig å, å vite altså Spider-Man har
2: jo vist at Standalone-filmer kan bli Helt på høyde med de store Avengers-filmer Når det gjelder både interesse Og, og ja, ikke helt oppi der på publikum da, Fordi Avengers er, er ja, det. Avengers er Avengers, Avengers, er Avengers men, men det er en del av De Standalone-filmer som, som gjør det Veldig bra, selvfølgelig er det det Og Doctor Strange altså Benedict Cumberbatch er jo en gigastjerne, og når han da i tillegg får med seg andre Avengers-stjerner og skuespillere vi kjenner fra, fra det universet så, så blir det jo svært, så jeg har ikke noe problem med å skjønne at det her blir stort, og så er det jo også en regissør denne gangen, Birgir, som du kan uh, gå god for at både har 80-talls uh, 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 kvalitet og ikke minst superhelt kvalitet fra før. Ja,
0: definitivt Sam Raimi er jo en veteran som får skrekk fans er mest kjent som mann bak de klassiske Evil Dead-filmerne fra 1980-tallet, altså Evil Dead og Evil Dead 2, og så kommer jo også Army of Darkness, som er den tredje Evil Dead-filmen, rett på andre siden av 1990-tallet. Noen har kanskje også sett Ash vs. Evil Dead-serien, som gikk i par-tre sesonger, men nå er det altså slik at han også har en annen trilogi på cv sin, Spider-Man 1, 2 og 3 fra 2000-tallet, de med Toby Maguire i hovedrollen. Så han har både erfaring fra skrekk med litt humor og superhelt med litt humor. Og han kombinerer jo begge deler, da, føler jeg i hvert fall da, i Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Så jeg synes jeg kan kjenne igjen en del av de regigreper han er kjent for spesielt. Det er en scene, ja, det her er jo ikke en spoiler, men en liten spoiler-advarsel kanskje. En scene der um, Wanda ser litt uh, rare ting som skjer inne på kjøkkenet sitt, og um, blant annet et bokstavelig talt storm i et eller i en tekopp er det kanskje. Og det en sånne ting som han kunne finne på å gjøre i spesielt Evil Dead 2, som det også refereres til et annet i den denne filmen, det skal vi komme tilbake til. Så han har virkelig fått lov til å sette sitt personlige preg, føler jeg, på Doctor Strange in the Multiverse of Madness, som gjør at den kanskje er litt enklere å ja, eh, se som en egenrådig filmopplevelse i det store Marvel-universet, som gjør at den har en liten dis distinsjon fra noen av de andre filmerne, og er det noe Marvel-filmer trenger, så er det noe som gjør at den peker seg litt ut fra hopet for det begynner å jagge og bli ganske film å ha i bakhodet, Marte.
1: Ja, virkelig, og det er jo så mye man ska huske på fra alle disse filmene og fasene når man ska se en MCU-film. Ja, og vi har jo snakket om mange ganger i med Marvel tidligere at noen ganger så blir det litt sånn superhelten mush, at man blir litt lei, og sånn sett så synes jeg den her var ett ganske sånt frisk pust, mye på grunn av at uttrykket er litt annerledes og det er jo en ganske mye mørkere film, selv om det er humor her, så er det spesielt rent visuelt en ganske mye mørkere film enn mye det andre vi har sett i Marvel Cinematic Universe tidligere, og det var jo veldig, veldig gøy. Den her var jo nesten, nesten på grensa til å bli skummel. Den var ikke veldig skummel, men nesten på grensa til det. Og det er ikke ofte man ser i MCU.
0: Nej, Det er jo slik at de kommer til sin rätt her, men det er fremdeles en 12-årsgrensefilm, og det nok en limit for hvor hardt tilverks man får lov til å gå i en Marvel-film. Men det kunne jo vært morsomt å se en R-rated Doctor Strange, men det hadde nok blitt en litt annen type filmopplevelse, tenker jeg. Da. Så jeg har jo allerede sagt mitt om hva jeg filmen med terningkast perspektiv i hvert fall, altså den firer, jeg synes jo det er en stor, støyende, morsom, underholdende actionfilm som jo är en marvel som sånn som man forventer at den skal være, altså top notch, specialeffekter. en historie som ruller og går og som har referanser til andre Marvel-historier, noen av dem nikker anerkjennende til, andre tenker hæ, hvem var han igjen? Mm. Eller hva var det igjen? Og jeg må jo innrømme at jeg, jeg burde kanskje ha sett mig opp på noen av Marvel-filmerne i forkant av Doctor Strange, det er bare vanskelig å vite nøktig hvilke, for det er så mange av dem nå at det er jo umulig å ha full kold overalt.
2: Ja, og i tillegg da til de 27 foregående MCU-filmerne du kunne ha sett deg på, for det er jo ganske mange, så har jo også TV-serier nå kommet for alvor, de har jo eksistert i MCU lenge Netflix hadde jo blant annet Daredevil og Luke Cage, og, de, og det har vært flere serier, men det her Disney Marvel-produserte MCU-seriene som nå har blitt bakt inn i hovedhistoriene. Da snakker vi da om WandaVision, som er særdeles viktig her. Vi snakker om Loki, vi snakker om Falcon and Winter Soldier, vi snakker om What If, som også er vesentlig her, som en animert serie. Og Hawkeye og Moon Knight, som nå også da akkurat har gått seg ferdig. Så det er jo veldig mye å holde styr på, Birger, og jeg har full forståelse for at det kan bli både vanskelig og huske alt sammen, og også at man kan av og til for det gjør jeg selv. Sitte med en sånn, her er jeg glemt noe viktig nå, altså er det noe jeg altså, ikke har fått med meg, det er en referanse til, til Men tross alt uh, det, så synes jeg den filmen her klarer å fungere som en frittstående film, både fordi den oppsummerer jo WandaVision uh, greit nok, sånn at du må ikke ha sett WandaVision så om du börjar se WandaVision men men alltså den, den vil nok, du du skönne vad som har skett och Wanda spilles på en måte som gör at du skönne motivationen hennes utan at du har sett hela den sex episoders miniserien och som du ser Birger den har en regissør og en huvud och flera huvudpersoner men speciellt i Benedict, Benedict Cumberbatch som gör det till en film som som svingar lite sån oavhängig så om den fungerer godt inn i, i helheten som EMSU.
1: Jeg synes det er veldig interessant at begge dere to kaller den for en stand-alone-film. Fordi da jeg skulle, liksom, da det har gledet meg til å se denne filmen, se trailerne og og uh, var på en måte klar for å se Doctor Strange and the Multiverse of Madness, så uh, så jeg ikke på den som en stand-alone-film. Jeg så på den som at he okay, dette her er her hvor alle tv-seriene vi har sett til nå uh, skal på en måte uh, komme til sin rätt og vi ska få fortsettelsen på historien. Sånn at det, for min del, da jeg gikk inn i det, så hadde jeg liksom det tankesettet om at dette her er på en måte en Avengers-film i hode mitt at liksom detta är på den store i den första stora filmen i denne fasen eh, som ska bringe liksom en röö tråden vidare eh och så då jag diskuterade filmen efterpå med mannen min så eh, så var det lite sån ja nej hur viktig er egentlig denne filmen här eh, eh ja nej okej okay. Ja, nei, okay. Den med Wanda er jo på en måte stort sett viktig, men utover det også introduserte den jo Miss America, men utover det, liksom, hvor viktig var den egentlig? Mm. Så det var litt sånn et lite antiklimaks der faktisk, selv om jeg også synes det var en veldig god og underholdende film, og koset meg veldig i kinosalen. Jeg så den jo med et kinepublikum på kvelden. Dere var på pressvisning, og det var veldig god stemning i salen, med både klapping og applaus og jubling gjennom hele filmen, så det var en veldig gøy kineopplevelse. Men likevel fikk jeg litt sånn,
0: hmm, ok, var det det? Ja, altså, jeg ble også godt og vel underholdt, det er ikke det, men jeg satt likevel med en følelse av, og det har jeg skrevet litt i anmeldelsen også, at, jeg vet ikke hva jeg kommer til å huske handlinga i denne filmen særlig lenge, og så spør du om hva skjedde i den første Doctor Strange, så... Jeg er kanskje litt på det også. Men, men nei, altså, det er jo en historietråd som til synneraten i hvert fall får en ganske klar konklusjon på slutten av denne filmen, da, som jo er viktig i den store Marvel-sammenhengen. Men om det som skjer i den denne filmen kommer til få konsekvenser for det som skal skje i Marvel-universet videre, det gjenstår jo å se, men det er jo en videreutvikling av det multiverset som vi så i den forrige Spider-Man-filmen. Det var jo tegn der til hvilke problem som kan oppstå, og um, i rulleteksten til Multiverse of Madness så dukket det jo opp en uh, figur som vi aner kan få ganske stor betydning på et eller annet tidspunkt, men... Uh, det vet vi jo ikke på nåværende tidspunkt. Det som er klart er jo at Marvel alltid har en plan, mm. så når det dukker opp en post-credit-scene, så er jo det noe som faktisk skal brukes til noe på et eller annet tidspunkt. Så det er jo en overhengende historie her som, som er viktig, men hvor viktig det er å se denne filmen in the greater story, det gjenstår å se.
2: Det har jeg lyst til vi ska diskutere litt på slutten av denne podcasten her, for det er flere ting nå i den større verdensbyggingen og historiefortellingen som Marvel driver med nå sammen med Disney i denne fjerde fasen av MCU, som jeg gjerne vil snakke litt med henne om. Nu har vi snakket litt om den, men, men bygger på, på godt tradisjonelt filmproduktiv. Vi skal ikke bare liksom ta et sånt lite handlingsdriv for oss nå, sånn vi har med oss alle sammen på, på hva det er som egentlig skjer i den denne Doctor Strange-filmen
0: The, The Multiverse of Madness. Selvfølgelig, fordi vi blir jo da kjent med en tenåringsjente som heter America Chaves. Hun spilles da av en skuespiller som jeg ikke er helt sikker på hvordan man uttaler navnet til, for det starter med en X. Er det da Sock til Gomes eller Kokk til Gomes? Jeg er ikke sikker, noen som vet. Nei. men hun har i hvert fall en ganske spesiell evne. Hun kan åpne portaler til alternative univers. Ja, for det finns det jo masse av i MCU, det vet vi jo fra tidligere. Og eh, problemet er at hun vet ikke helt hvordan hun gjør det her. Hun har ikke lært sig å kontrollere disse kreftene. Hur blir jo da jaget av en dæmon når denne filmen starter. Hun blir assistert av Dr. Strange, men vi skjønner jo ganske kjapt Det dette er en annen Dr. Strange enn vår virkelighets Doctor Strange. Begge blir sugt in i en portal der de havner i vår verden, der den andre Dr. Strange dør mens den altså, vår, det blir veldig vinviket mens, mens vår Dr. Strange må da ta opp kampen mot denne bleksprut demon, som da jager Amerika og han finner jo ut at hun må beskyttes, hun må hjelpes og han søker derfor hjelp fra en kollega i Avengers, nemlig Wanda eh Maximoff spilt av Elisabeth Olsen. Men da har ikke Dr Strange sett The Vision altså. Han har ikke fått med seg at hvordan har jo blitt Scarlet Witch? Hva læser i denne boka si Darkhold og har skumle hensikter og når hun oppdager Amerikas evne, så innser hun med en gang at ja, men dette har jeg lyst på. Dette ville ha. Og det er jo hun som blir den store skurken i denne filmen, og den som Dr. Strange og Amerika må flykte fra, og denne flykten tar dem gjennom multiverse til et par alternative virkeligheter, og de ender jo opp i et blomstrende buksavlig talt New York, og ja, det, er, det er vel der vi kan stoppe handlingsreferatet for nå. Vi ska komme nærmere tilbake til litt mer detaljerte handlingsforløp litt senere. Men når vi møter Amerika og den andre doktor Strange, så är det i en slags portalvirkelighet som jeg ikke fikk helt grepe på hva er for noe, men allerede her så fikk jeg i hvert fall følelsen av at ø, oi, her skal det lekes med det visuelle. Hva tenkte du da du så det, Martha?
1: Jeg synes det så veldig stilig ut, altså sånn den der, ø, både den delen som på en måte befinner seg mellom verdener, altså tomrommet mellom ulike parallelle univers ser kult ut, men også den der den delen av filmen hvor de kastes gjennom en rekke ikke multiverses, og all den leken med visuell stil som gjøres der, er også veldig gøy, og plutselig så fer det gjennom et animasjonsunivers, og så er det mini, liksom, ja, alle mulige rare, merkelige versjoner av en virkelighet som kan eksistere, og det ser veldig, veldig gøy ut. Dette här er jo noe som vi allerede har sett litt i animasjonsserien «What if», Uh, som uh, jo jeg regnet med kommer til å bli en viktig greie inn mot Doctor Strange-filmen, men den... Uh den hade egentligen inte någon sån där reell faktisk påverkan, eh men Mia det vi har så i What If är ting som vi ser igen i Doctor Strange då. Mm.
2: Ja, lite backstory for några av, av de personerna vi möter i det här blomstrande ja, altså, universet har ju kommit i What If.
1: Ja, nej, jag så dem som andre varianter, ja. men uh, Ja, det, det kan man självklart anse.
2: Det det ska jag inte si, men vi vet i vart fall nå alltså när vi då får den kvinnliga Captain Marvel för exempel, mm. så har vi ju sett en episode om hvordan hun ble Captain America og ikke Steve Rogers. Absolutt. Så, så om det er den samme, eller om det er flere uh, kvinnelige Captain America, det vet vi jo ikke, men vi vet i hvert fall noe om hvordan det kunne ha skjedd, og hvordan på måte, hun har uh, både personligheten som kreves, og helteegenskapene som kreves for å være en uh, Captain America i i sin i sitt univers. Så, så jeg, jeg likte jo det spillet, og så er det jo det en stor crossover også, som selvfølgelig både gledet filmhjerta, skuespillere, fanatikere som elsker Patrick Stewart av hele sitt hjerte, og, og, og vi fikk da endelig se effekten av at rettigheter har skiftet hender, og ja. at X-Men-universet hvor Charles Xavier sin mutanter og sin mutantskole og hans rolle, nå da ble trekt inn, ikke fullt og helt in i MCU på alle vis, men in i da en et univers eh, hvor det da var mulig å boltre seg og leke litt med se, jeg har flere figurer, jeg kan gjøre hva vil
0: med dem. men den hoppet dere plutselig ja, sorry, sorry, uh, en og en, en halv time videre. ut i filmen jeg er i startfasen ja. der Doctor Strange og Amerika er i denne portalverdenen ja, den mellomverdenen ja.
1: Mm. Og, og den
0: minner meg faktisk litt om noe Sam Raimi har gjort før i oh, yeah. Evil Dead for um, der uh, havner jo Ash spilt av Bruce Campbell i en tidsportal mm. der vi, skal ikke si at det er helt likt da, men det er noen fellestrekk der mellom uh, måten Sam Raimi skildrer en portal på. Selv om jeg har reddet jo en portal til ulike verdener, mens der var det en tidsportal til en alternativ virkelighet. Men jeg tenker at det er ikke tilfeldig helt hvordan Sam Raimi har valt, å visualisere det. Og jeg tenker jo at måten det er gjort på i den denne filmen er ja, det ser jo for flott ut, men, men det, samtidig med litt sånn lo-fi-kvaliteten, hvis du skjønner. Ja. Og det tror jeg har gjort med vilje at uh, Sam Raimi har tenkt at uh, det trenger ikke å være sånn vanvittig, ekstremt detaljert, uh, animert, effektsekvens det her. Man kan komme med å gjøre det litt enklere for seg selv og det er mulig at det er litt sånn Evil Dead erfaringer som kommer in i bildet der da. Men øh, vi får jo da møte den virkelige Dr. Strange spilt av Benedict Cumberbatch han er i et bryllup til sin tidligere kjæreste Dr. Christine Palmer spilt av Rachel Mac Adams og jeg mener om at jeg husker ikke helt hva hun med i Doctor Strange. <laughs> ja, det er den store kjærligheten. <laughs> ja, jeg skjønte jo at hun måtte være det, men det er bare et sånn tegn på Jeg sett litt for mange filmer. Ja. Litt for mye handling å huske på, men ja, jeg skjønte jo det at ja, ja, hun var nok sikkert med Dr. Strange, men det var flere år siden så den filmen. Jeg skjønner jo at det fremdeles er noe mellom dem, og det er litt hjerte- og smertetendenser der. Uh, uten at filmen går väldigt dypt in i det, jeg sitter ikke akkurat med klumpen i halsen der, men forstår jo at uh, Dr. Strange uh, han, har en, uh, han har en jobb som gjør det litt vanskelig å kombinere det med ja, uh, kjærlighet og familielykke og alt det der, men uh, han ønsker jo at det fremdeles skulle hver noe mellom han og Christine Palmer. Og det legger opp til det som skjer senere i filmen da. Men han blir jo avbrutt på bryllupsfesten, fordi Shavis, øh, øh, Amerika Shavis og den andre Doctor Strange øh, kommer til New York med dette bleksprutmonster etter sig Og kampen mot det, det var jo nesten øh, ren sånn komi-humor. Altså, det var jo morsomt å... Jeg tenker jo at uh, i enhver annen film så kunne man ha tenkt på det som «Nei, dette var teit». Men uh, det her er for mig et signal på vilken linje de har voldt å legge seg på. Da. At uh, her skal du underholdes, så det skal ikke være for uh, svart og alvorlig og seriøst.
1: Jeg er helt enig. Det var en veldig morsom uh, fight som jo endte opp i et herlig lite poppa där det öe poppa ut av öe hulen vad den heter det. Eh kämpe morsom fight. Eh, sånn, eh altså hele filmen så blir vi egentligen kastade ut i action. Eh och det är det är få pustelommer egentligen mellan men det funker fint för att det är så pass og och göj så sånn att eh, det blir aldrig liksom sånn hesblesne förlåt. Jag tyckte det var eh, väldigt göj.
0: Mm. Mm.
2: Jeg var veldig spent på liksom Hvor serien skulle legge seg der for det er noe Inception-aktig For å ta med en mm. filmreferanse til, til en litt annen Mer seriøs del av, av actionfilmlandskapet men, men Doctor Strange kan fort havne I den der, jeg kan bøye tid og rom Og jeg kan få ting til å gå Alle plasser, første filmen hadde mye av det Og i og med at den her hett Doctor Strange in the Multiverse of Madness, og jeg trodde før jeg gikk inn, akkurat som det Martha, er Martha, jeg helt mm. enig i at det var en annen film enn jeg hadde forventet, jeg trodde det her skulle være den store, liksom her kommer alle filmene och serien til å, å ha sitt utspring, och det vi får forklart her kommer til å være superviktig, og jeg trodde jo det som skjedde i Spider-Man-filmen skal ikke nødvendigvis spoile den här nå, men jeg trodde liksom konsekvensene fra den mm. skulle være mye mer alvorlig in i den her. Men så var det ikke den type visuell actionfilm heller, vi fikk ikke så veldig mye av de her ulike Inception-planene og träning vi fick nok av det altså, en dörr kan ju man kan ramla ned, och plötsligt så man på backen alltså tingen är fint och flott på film eh, men det var mer humörfylld action det var mycket slapstick det var mycket eh uh, sånn, uh, en erkännelse av att det inte är ovitt sig att ha 20 minuter med meningslös vold i farga här för det har folk sett så mycket av nå att de har nog blivit mätta men vi leker mer vi färd in i om olika uh, univers bare snejer inom dem och får lite färg ifrån dem och mm. ger folk et smil om munnen istället för liksom, att de ska gruble jeg savnet jo litt muligheten til å gruble, fordi jeg syns øh, de legger opp til at det er veldig mye som må grubles på, øh, både gjennom de tv-seriene og filmene vi har sett så langt etter Avengers Endgame, men øh, når da Sam øh, Raimi velger å bare spille på sine styrka og forme gamle kjente og dundre på, så synes jeg øh, filmen løser det. Sånn for, for sin egen del veldig godt og det starter jo med det slagsmålet og jeg synes jo den stilen mm. videreføres uh, godt i, i flere ledd og uh, synes den uh, sleppstikkvollen er liksom godt balansert for den blir fjaset den blir ikke sånn at du liksom bare liksom skal flire av en men den er humørfylt nok til at du, som du sier Birger den er teit herre gangen, den er liksom akkurat innenfor det der med sånn «Jaja, ja, det er jo litt
0: teit dette her, så hvorfor ikke la sig le av det?» ja, Og uh, Benedikt Kumberbatch, han uh, spiller jo rollen sin med akkurat uh, det som uh, mål å ha en sånn god avveining mellom uh, det litt seriøse og det så avgjort komiske og han har jo noen one-liners her som... Uh, Kanskje kunne vært bedre skrevet, hvis jeg skal være helt ærlig, men uh, når de avleveris av Benedict Cumberbatch, så uh, ja, blir de spiselige uansett, og uh, vi skjønner at uh, det er rett og slett bare gøy. Jeg synes at Benedict er strålende i en rolle som jo, uh, han har kjennskap til før, og som han har perfeksjonert. Men uh, um, jeg snakket om det på P13 uh, her forleden, at uh, jeg lurer på, hvor gøy synes Benedict Cumberbatch egentlig det er å spille en sånn superhelt i en Marvel-film?
1: Jeg tror han synes det er gøy, ja. Han virker som en veldig leken og merkelig merkelig kar altså sånn, eh, hvis man ser han på ulike intervjuer spesielt gjerne i den der heter det, Graham Norton show, hvor på en måte britene får lov til å være seg selv mer enn de på amerikanske talkshow så han er en merkelig kar altså, ja. som, som jeg synes virker som liker å leke så jeg, jeg har inntrykk av han synes det er gøy og jeg tänker at det smitt igenom på figuren men vad syns du det? Jag
0: altså, tror att han koser sig. Jag det. Men jag tror han koser sig ända på över paychecken han får för att spela Dr. Strange. <hå> det är det också en utmaning för han att stå där med kappe Og vifta med händer och så ändå specialeffekter som läggs över det och så ja, men det är klart det är flera utmaningar vi har spille en superhelt än vi kanske tänker over han skal jo kom unna med ganske mye her, og det greier han absolutt. Jeg liker for så vidt også den kjemien har har mellom Sorcerer Supreme Wong, som mm. spilles av en annen Benedikt, nemlig Benedikt Wong. Han heter jo det samme som figuren sin, tydeligvis. Og han hjelper jo til da, med kampen mot denne Black Sprout-demonen, og så forstår vi da at denne demon har vært etter Amerika, på grunn av disse evnene hun har til å reise mellom multiversene. Og dette er nok et utslag av hekseri, innser Dr. Strange, og det er vel derfor han oppsøker... Uh, ikke Scarlet Witch, for det vet han jo ikke at hun er, men Wanda Maximoff. Ja, jeg bare lurer på, uh, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, altså jeg er det skilleste
2: mellom Wizardry og Witchcraft her, fordi han sa at det her trolldom, det er heksekunst. Ja, og... jeg har litt
1: inntrykk av det, for det, uh, det er ondskap, altså hekseri, det er mer sånn som noe som er uh, har rotfeste i ondskap, det er typisk, vet du, når det er liksom kvinnersmagie, da er det ondskapen, det er noe som stammer fra gamle alt Ja, har
2: de gjort det sånn her, uh, beklager jeg til alle som virkelig kan uh, sin tegneserie Lore, og som kan det univers her bedre enn meg, men er det sånn at de har gjort uh, magien som Doctor Strange da uh, representerer til noe litt sånn aktiv, vitenskapslignende, og så har de gjort heksekunsten litt mer sånn, det må du lese i bok, og så må du framføre trulleformler. Ja, det er Eller er det også bevegelser som, på en måte, altså, er, det, er det litt sånn samme type, hva skal man kalle, teknik i, i de to, sånn at de henger sammen, eller er de to forskjellige, Uh, kunstarter. Altså, kunst altså, nå beveger jeg meg langt ja. ut på,
1: for her har jeg jo ikke en perling på fra tegneserier. Inntrykket mitt er at uh, Doctor Strange, där er det mye mer ting som må læres, det er håndbevegelser som må utføres. Ja, du ser altså, alle disse studentene som står og øver på ting for å lære hvordan de gjør det, mens uh, Wanda har mer en sånn naturkraft i sig som hun bruker, og så kan hun i tillegg uh, bruke liksom uh, tryreformularer fra en bok men at hun har en mer sånn der iboende kraft, kanskje,
2: ja, for de putter jo The Darkhold og den her uh, Vishanti, hva det heter? Nei, hva heter det? Jo, det det sånt. Ja, ja, riktig. De putter jo dem in i på en måte et felles bibliotek mm. for uh, Hexe-biten og uh, Magiker-biten eller Sorcerer Supreme-biten. Så, så det er jo sammenhengen her. Uh, og det virker jo da, nå foregriper jo bivenhetene veldig her, men da en viss trollmann får uh, bruk for uh, den her boka, mm. uh, så, så er det jo også, så, så på en måte sli, så setter jeg med en sånn opplevelse av nu gjør du nå helt annorlunda än det du eller skulle ha gjort visst du har gått in på det biblioteket og plockat i bok och skulle ha utfört nå nå formeln så men jag är lite fascinerad över över mm. uh, uh, som är KI i de mytologierna her, och det verkar ju som Wanda sine krafter nu nå har nått uh, det uh, plane hur på något sätt visst de har valt att göra ho till liksom Thanos uh, bad guy i hela Avengers universum så så villa är vär kraft alltså mäktig nog till en sån rolle för det det verkar ju mm. De de krafterna hennes.
0: Mm. Ehm, hur är som sagt i besittelse av Darkhold Her har det svarta bok. Blir det riktigt uttryckt man tror? Ja.
2: Mörkerbok. <laughs> ja, det 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 vill ha inte varit alltså å de hade det, det så vil jeg det også ha gitt akkurat den samme mennene ja, ja,
0: som Darkhold. Den kalles jo også Book of the Damned, og her er det jo selvfølgelig en klar referanse til Evil Dead-filmen som Sam Raimi også har laget, bare at det er helt boka Necronomicon. Mm. Men um, dette er nok et, et punkt der han har forutgående erfaring. Da. Men um, det blir jo klart at uh, Wanda slash Scarlet Witch hun vil jo veldig gjerne ha disse kreftene som Amerika Chavez har. Hun vil nemlig reise til multiverse, og hvorfor hun vil det, blir jo ganske straks klart. Jo, hun vil gjenforenes med Billy og Tommy, søndagen hun skapt for seg selv i Westview i serien vision for de eksisterer jo ikke i vår verden, men hun mener at de kanske gjør det i alternative univers. Så her er det jo rett og slett Wondas mors instinkt, som er hele filmens emosjonelle plattform, og som er årsaken til alt hun gjør av dervenskap. Og ja, den emosjonelle kjernen er vel det som gjør kanskje sterkest inntrykk her, fordi hun gir da ondskapen en menneskelighet som man kan på en måte forstå og relatere seg til, da. og som, ja, ikke unnskylder hun, men som forklarer hun i hvert fall, og gjør hun til en litt mer interessant Marvel-skurk enn noen av de andre har vært. Men jeg synes at dette forklares på en ganske grej og forståelig måte, selv om du ikke har sett... WandaVision, tenker jeg. Men er det et bra utgangspunkt for en morsom superheltfilm, Barte?
1: <laughs> det er jo en veldig tragisk historie. Altså, hun har jo mistet... Uh mannen sin uh, helt på en måte uten grunn, som det jo endte opp med å egentlig bli. Ja. Hun har mistet det hun oppfatter som barna sine, så hun har jo opplevd en helt enorm tragedie, og hun har, bærer jo også med sig traumer fra fortiden i tillegg. så sånn at uh, det er jo ikke rart at hun på en måte har bikket over, da, for å bruke det uttrykket. Mm. Uh, og uh, jeg syns at uh, filmen klarer, å, klarer den balansen väldigt godt, uh, klarer å gi den emosjonelle dybden, men også ha den lettbeinte, lune humoren. Jeg, jeg, jeg synes den balanserer det på en god måte. Mm.
2: Og jeg synes uh, parallellen, jeg, jeg synes, uh, og jeg skal skuespillere nå få veldig mye skritt for Elisabeth Olsson, klare å gjøre det til en troverdig rolle inni det her uh, ellers ganske fiasatte og, og ja, utrolige universet, men Parallellen da, gjennom det å reise gjennom uh, The Multiverse på jakt etter det du har mistet i livet ditt, får jo også Dr. Strange uh, smak på, gjennom uh, sin uh, kjærlighetshistorie og sin tappte kjærlighet, og, og uh, der er det jo også noen sånne, i alle univers uansett, så, mm. så vil jeg liksom ha det, men jeg får ikke, eller jeg husker ikke hva som blir sagt, men altså, de to får på en måte smak litt av den samme. Og det synes jeg er interessant da, man har en... Øh, altså, det er jo flere helt annet involvert her, men hvis vi har da Doctor Strange og Wanda, som da var tidligere kollega i Avengers, som nå har havnet på hver sin side av noe som kan rive hele universet sønder og sammen. Så det er jo relativt mye som står på, på spill her. Men at de i hver sin ende av den jakten har en slags forståelse for hverandre, eller i hvert fall Doctor Strange forstår litt av det som, som driv Wanda videre. Uh, og, og jeg synes jo også måten Wanda... Uh, både nekte Å akseptere Og at hun selv møner at hun er rimelig At hun har på en måte oppført altså Hun har vært veldig rimelig her Hun har bare liksom, uh, gjort ting etter reglene Egentlig Hun har brukt det darkhold til sitt fulle potential I hvert fall ikke innledningsvis uh, og, og hvordan den og biten også utvikler seg Til, til hennes Og hvordan hennes selverkjennelse utvikler seg filmen Synes sig gir filmen en, en, en god kjerne det var ikke den filmen jeg trodde jeg skulle få se, og jeg vet ikke helt når jeg har sett den filmen om det var den filmen jeg mener at det här burde ha vært sånn i den større sammenhengen, men det ska ikke Doctor Strange in the Madness of Multiverse trenger på en måte ta ansvar for. Så i seg selv så synes jeg det, fikk, det gjorde at filmen, i tillegg til alt fjase og sleppstikken og tullet, fikk en veldig sterk emosjonell kjerne som Uh, også er med å gjøre den som en sånn stand-alone-film for jeg er helt enig med det du sa for en stund siden om at du hadde forventet no noe annet enn det du fikk, og at det at vi nu sitter og kaller det en stand-alone-film er mer fordi det visste seg å være det, mm. enn at det var det vi forventet men det endte jo med å bli en stand-alone-film som kan ses uh, selv om den blir enda bedre av å ha sett ting før og, og settes inn i, i settinga så, så synes jeg den svinger av seg selv, og det er mye på grunn av den, den du, dualiteten da, i de to hovedpersonene hans uh, bruk av The Multiverse mm. og, og motivation.
0: Dr. Strange og America Chavez og, og Wong, de må jo da reise til Kamartaj, altså hovedkvarteret til Masters of the Mystic Arts i um, Nepal, uh, for å da beskytte seg mot uh, Wanda. Men uh, her blir det jo en spektakulær treffning da. Veldig stilig den scenen der... Uh, alle de mørke skyene kommer over kamaretasj, og Wanda kommer flygende ut derfra. Ja, her kunne han nok ønske med at Sam Raimi hadde muligheten til å trøkke enda litt mer til i krigsscenografien, men Klart, aldersgrensa er det den er, og da får vi bare ta til takke med litt sånn mild superheltkriging, men det ender jo da med at de flykter videre derfra og inn i multiverset, altså Doctor Strange America Chavez, og der er vi jo i den sekvensen du snakket om ja. i sted, Marte, mm. der vi ser dem fly genom ulike univers som ser veldig forskjellig ut på et eller annet tidspunkt så er de i en tegnefilmverden virker mm. det sånn og en veldig stilig sekvens som tyder på at det finns veldig mange alternativer der ute og det gjør det litt sånn småskuffende at de ramler inn i en ganske konvensjonell version av New York
2: Kan vi ta et problem her nå for nå, nå lander du nesten på dørstokken til det det i det her multivers greia så kan ting bli så utrolig ulikt, men likevel så er ting så utrolig likt til den historien, for exempel som Dr. Strange forteller om seg selv, til seg selv, for å bevise at han er seg selv. Mm. Altså, at den er lik for så ulike. Altså, det, det, jeg, jeg sier ikke at det ikke går opp. Jeg sier bare at der får litt problem med hele den multivers greia, at de er så like med liksom søsken og alt, for det er jo så butterfly-effekt, altså det er så mye som kan gå anledes i disse universene, likevel så er det liksom mer eller mindre det samme, men, det er bare ulike ja. Martha, kanskje
1: det er en skjebne her hvis vi skal gå in på det, at det kanskje folk har en sån slags skjebnebestemt vei i livet, og innenfor den skjebnen kan de gjøre endringer men aksepteres. for exempel i What If så er det ju en doctor strange episode eh uh, hvor uh,
2: spoiler vi lite om att i spoiler väldigt mycket men uh, hvor
1: han på mode oss fortsätter och söker sin stora kärlek då. vi får se på mode i alla möjliga varianter Hvordan det egentlig ikke går. Eh uh, och er och då är det jo litt sånn, i, I så mange forskjellige uh, univers uh, likevel så, så klarer han ikke alltid å liksom få tag i, uh, i, i kjærligheten så sånn at det kanskje det ikke er helt skjebne bestemt for Doctor Strange at han skal finne kjærligheten her
0: Men et av de universene de flyger gjennom uh, er jo et uh, univers der alt er maling, jeg bare ruller ja. på hvordan fungerer det samfunnet? Ja.
2: ja, og har de samme søskenene og samme relasjonene der også, det der liksom, kjenner jeg at det er litt sånn ok, greit, dere utfordrer meg, men jeg skjønner, det er god historiefortelling, jeg skal, jeg skal sette meg rolig tilbake. Men...
1: Jo, ja, og så bare i den forbindelse da, det at uh, folk sine drømmer er uh, på en egentlig ditt eget jeg i et annet univers er også en veldig gøy tanke, og jeg tenker bare sånn, ok, jeg har drangt mye rart oppe i noen livet. Snakkarsfolk.
0: <laughs> men men det, det universet de havner i er jo da det som kalles Earth 838. Jeg vet ikke hvor mange verdener som finns der ute, det ble kanskje sagt noe om det i filmen, det helt nå, men veldig mange. Og, og, og der, noe av det første de møter på, der er jo en gatesekt som selger mat og som vil ha betaling for det Amerika har tatt med seg. Pizzabolla noteres forresten ja. <laughs> til neste fest, folkens. Pizzabolla var det selvfølgelig, ja. Hvorpå Dr. Strange tryller frem en slags formell som gjør at vedkommende begynner å slå på sig selv, Uh, og vi blir fortalt at uh, det går over Etter, uh, ja, hva var det? Noen dager? Nei, noe, tre dager,
1: tre nei det var jo uker ja, ja. Det var sånn tre
0: uker okay. eller noe. Men, men, men denne gateselgen Spiller jo av Bruce Campbell Som jo spilt Ash i Evil Dead-filmer Og uh, det speiler jo Det som skjer med Ash i Evil Dead 2 Dead by Dawn fra 1987 Der han blir utsatt for en spell, en formel. En forbannelse. En forbannelse ja. som gjør at han begynner å gå til angrepet på seg selv. Altså, ja, ok, forhistorien her er at han sager av seg sin sin egen horn da men ja, bakhistorien er det ikke forhistorien, men i hvert fall så er det en liten homasje da, til den scenen i Evil Dead 2 som jeg synes var veldig, veldig veldig morsom men så blir de jo arrestert av Gordo spilt av Chivitel Ejio4 og han proklamerer til Doctor Strange att Illuminati vil snakke med en og han sier Illuminati? Og så lurer jeg på, vet ikke Dr. Strange hva Illuminati er for noe? Fin her, her er det
2: jo det metalaget som kommer inn. Ja. Selv om vi ser på demmers, altså vår Dr. Strange som ø, representant for vår verden, så er jo ikke det sikkert. så altså, om vi vet hva Illuminati er, så har vi vel ikke hørt om Illuminati før i MCU. Nei, men altså det er jo på...
1: åpenbart ikke vår verden, fordi altså, vilket år var det New York ble angrepet for eksempel? Det har jo vært, sånn at det er jo ikke vår verden, det er jo et parallelt univers.
2: Men mye... Ja, men altså at hoveduniverset også er et annet univers enn vårt univers, ja.
1: ja har New York ja. blitt angrepet av aliens i virkeligheten? <laughs>
2: Ja, du trekker den dit, ja. ja, ja det så går det er også, også åpenbart et parallelt ja, univers. Åpenbart, ja. <laughs> ja. Men i hvert fall så er det, at, det, det er ingen som har sagt noe om Illuminati før, så derfor så er det ikke sikkert at Doctor Strange trenger å vite hva Nei. Illuminati er, selv om det ville vært naturlig på sett og vis da, i nærheten til virkeligheten. Birger fortsett.
0: Men i hvert fall, uh, Illuminati viser seg å bestå av en hel del gamle kjente, i hvert fall noen, altså uh, Peggy Carter er med. Uh, hva, hva er hennes kalenderne? Eh er är Captain America?
1: Är Ameri det Captain det är inte Captain America hon heter. Captain Carter.
2: Ja, er, ja, ja, ja. men, men alltså så i, i uh, ja för de har hängt med If-episoden, inte ja. ja, jo, jo men alltså
1: ja. alltså Peggy Carter tar den rollen som Captain America hade haft så blir hon ju inte Captain America, hon blir Captain Carter. Ja. Eh och hon
2: rå. Hon det är hon som får den injektionen som då Steve Rogers uh, ja. fick i vår åh uh, ursäkta. Ja. Eh, og hun er også ja, ja, ja. Eh, og, og det er også i den What If-episoden Absolutt,
1: ja. og det var altså Så gøy å, å se henne Da var for øvrig også jubel i salen Da, da Captain Carter dukket opp eh, mm. På skjermen eh, Og ja, jeg digger eh, Både figuren og, og skridspilleren
0: Og King Black Bolt er med Kaptein Maria Rameau er med Og så dukker jo da Dr. Reed Richards opp fra The Fantastic Four Eh det någon som jublade då?
1: Ja, ja det var det faktiskt. Altså, folk eh det folk jublade på Captain Carter, folk jublade på Mr Fantastic, är det inte han kallas? Och så eh självklart då Professor X duka upp. Mm.
0: mm, Charles Xavier, et gensyn som jo du var inne på, sigur beviser at rettigheter har skiftet hender?
2: <laughs> ja, det kan jo være andre årsaker til at det faktisk har blitt løst akkurat sånn manusmessig, men det er klart at har de muligheten, og vi har jo vært väldigt spent på hva de utvia Disney-rettigheter når det gjelder Marvel-muligheter skal kun tilby. Nå har det jo også vært gode forhandlinger, så, så det at Spider-Man og Sony-universet også er inn her gjør jo at det er ikke bare nødvendigvis sånn at folk må sitte på rettigheter, her er det som gjør at vi får en utvia verden som blir utvia og, og utvia og som også da jeg har høstet på gamle Spider-Man-filmer, ikke minst laget av som Raimi tidligere, som vi så i den forrige Spider-Man-filmen, som jeg nå innser at jeg spoiler litt av det, men, men ikke så mye. Og da også X-Men-filmeren, hvor Charles Xavier har vært en av de store, ikoniske superheltene som det gör att också den här filmen i likhet med den förra filmen klarar att ta med sig den i 2000-talls. Mm. Jag skal inte säga si någon revolution här men alltså uh, superhjältefilmer fick ju en uppsving på starten av 2000-talet med ganska sån uh, allvarligare filmer jämfört med det vi har fått det jättekant uh, og det att de filmerna som er gammel, men ikke så gammel for skuespillere han lever inn, da, kan bli med inn i, i de nye superheltærene som har vært noe siden ja, Iron Man da, i 2008, var det vel, og som virkelig har løftet det opp til et helt nytt nivå, og nå er de toppen av kino- og, og tv-landskapet, noe av det mest kommersielt fruktbare du kan holde på med. Og det at de på en måte synliggjør arven og tar inn de som på en måte var med og bygde opp kinokulturen, det, det synes jeg er fint, så hvis bare noe Michael Keaton og Tim Burton kan få seg en skikkelig Batman-sving i, i DC Extended Universe, så, så begynner ting virkelig å, å knirke her.
0: Uh, Reed Richards spilles jo av John Krasinski, som jo mange kjenner fra The Office, blant annet, og um, det er jo en ny Fantastic Four-film under planlegging. Jeg regner med at han skal spille hovedrollen også der. Uh, men uh, i hvert fall så... Um, Vad du nok Charles Xavier's entré Som traff meg aller best i hvert fall da. For nå vet jeg ikke hvor gammel han er i med å bli Men han ser i hvert fall ut gammel ut i den filmen her.
1: Ja, han er
2: uh... 81 ja. år, Patrick mm.
0: Stewart mm. Han ble ja. født i 1940 Han er snart 82, ble det hver dag ja. ja, nemlig så viser det seg jo at dette universetsdoktor Strange har avgått ved døden, og Illuminati er ikke spesielt lei seg for det, fordi han ble rett og slett dømt til døden for en multivisjon, det värst förbrytelse kan vi säga. Si ja,
1: han i sitt ja, altså, han hans, hovmod, eh han har tänkt att det är bara han som ska klare och bekämpa den store Thanos i denna i detta universum, så drev han lite inte intergalaktisk resa men interverse resa <trykket> <trykket> ja,
2: i spacetime continuum.
1: han ett univers fördi det var to universer som kraschat och tänk så mange liv som gick på grund av hans hybris, og derfor ble han dømt til døden, men som vi jo ser i filmen også, at det var noe han godtok, og han på en måte lot seg selv bli drept, fordi han kunne jo ha kjempet rimelig lett imot denne... Eh, Stemmegaffelhelten. Stemmegaffelhelten som for øvrig er. Det er det mest jeg har sett ja, På supereldfronten på en stund Du snakker om
0: Black King Black Bolt? Ja Ja nämligen. Vad skulle du säga si, Sigur? Nej, jag skulle bara nicka enig
2: med, med Marte. Altså, vi, vi har ju sedd det att soniska vågor självklart är superkraft, men det här var speciellt måten han dessvärre davgår med döden ja. om, om kort tid i det här handlingseffratet liksom, var artigt.
1: Ja, men det som ju var poängen här är att de disse illuminati folka är ju då enegt skeptiske till Dr Strange som person för de antar att denne Dr Strange också har på en måte et så stort ego at han egentlig er en fare og en større fare for The Multiverse mm. enn det Wanda er.
0: Ja, så det ligger vel antatt at de kanskje skal dø han til døden men før de rekker å komme så langt så får de besøk av Wanda som jo dreper nesten alle i Illuminati bortsett fra Gordovel Mordo. Mordo Ja, ja. Mm.
1: Uh, ja hvor, hvor ble det da han?
0: hanne
2: vart forlatt av Dr. Strange ja. etter en liten fistfight der i kammeret.
1: Ja, og her er vi inne på en del noe som du og jeg har diskutert en del. Vi må bare ta det nå Sigur, for dette Underveis av denne fasen så har det jo en del forskjellige serier, og gjennom Loki og også What If så har det jo vært ganske mange forskjellige varianter av de samme figurerne. Og da husker jeg at du sa till mig sånn at du mente att det egentlig ødela den emosjonelle slagkraften i når noen blir drept. Fordi ja, men det finns jo alltid en annen variant, så det er på en måte der det, det ikke er så trist når noen på en måte forsvinner og jeg er bare sånn, nei, det var jeg ikke enig i og alt, men det er sant men i denne filmen her så på en måte drepes jo alle disse veldig kjente og kjære figurene bare sånn virkelig uten særlig mye høytidlighet og eh, det har jo ikke veldig mye emosjonell slagkraft akkurat
2: Nei, det har jo ikke, men eh, det skal jo sies at min store frykt er jo ikke altså det som skjer her er jo på en måte bare artig og, og helt ja, greit liksom. ja.
1: men,
2: men jeg skal jo være ærlig på det at jeg har investert følelser i den gjengen vi har følt i det hoveduniverset vi har følt dem i. Og hvis noen av dem dør, så, så har jo det, altså når Iron Man død, mm. sorry spoiler, men, men altså sånn, det er en kraftig, emosjonell scene. Så det er frykta med at man nå åpner opp for The Multiverse of Madness og, og alt det. Det var spesielt i Loki, jeg kjente litt på det, er at Folk er ikke døl, for Loki er jo dø, mm. Men Loki er ikke død For det kommer en annen Loki fra et annet univers Og tar i alle hensene den plassen i, På en måte hjertet mitt så, så det var det jeg var redd for og, Det var jo ikke noe problem at Patrick Stewart Signe Maren Avgår med en brutal død her Men, men på en måte Hvis sånn, folk eller visst store rollefigurer kan dø og så bli erstatt av fordi de liksom bare trenger å rigge til litt sånn de kan hoppe i mellomunivers for å få det til å mm. så synes jeg jo at de har skapt sig et spill hvor innsatsen er mye lavere enn den var da jeg virkelig liksom trodde at ok, hvis dette skjer noe nå så er det for alvor men jeg vet, jeg vet jo ikke om de har tenkt å faktisk erstatte folk det, det här var jo bare en frykt, jeg, had, altså, jeg har ingen bevis på at øh, Feige og MCU har tenkt å begynne å bare liksom, ja vi drepte jo han for 17 år siden, men nu kan vi trekke den inn igjen og husker jo, vi tre var jo på et Comic Con i London, hvor en av de store Marvel-forfatterene var og husker ikke hvem det var, men han snakket jo om det med at en av hans hovedregler var at hvis du drept noen, så er de døde Ja, dette, da, da, dette
1: her er jo en Mar gammal Marvel-skriver ja, som mente at alt var mye bedre ja, før
2: ja. Uh, og, og hvis du skal gjenoppleve noen som har har skjedd en del gang, så skal du ha suverent gode grunner til det. Og den er jeg egentlig enig i. Så jeg håper at hvis Marvel nå skal begynne å ærste liksom at døde folk med folk fra andre univers, for eksempel i hovedlinja, eller gjør noe sånt, jeg vet ikke om de kommer til å gjøre det, Nei. men hvis noe sånt er på trappene, det må være så gode grunner til det. Det må være så gode grunner til det at det liksom emosjonelt ikke forstyrrer, eller det blir feil å si, altså sånn, det, det må ikke ødelegge de emotionelle. Uh, opplevelsene ved, ja. liksom, ved å gjøre at dem på et eller annet tidspunkt da, for da blir det sånn at da setter man ned og ser en ny Marvel-film og så har ja, det dødd noen, men dem er sikkert i livet igjen neste film.
1: Uh, ja, jeg, jeg det at min første tanke er at ja, det kommer de ikke til å gjøre, for det er alle de der tydelige reglene de har lagt for på en uh, multiverse-reise som er det veldig ulovlige og fy fy liksom, at det ikke kommer til å skje. men har de ikke allerede gjort det? Altså, Gomorra uh, nå altså, må jeg huske feil, men altså, i, i Guardians of the Galaxy døde ikke hun, og så kom det en ny igjen. Nei, jeg husker ikke. Det har
0: jeg glemt. Ja,
1: ja det er så mye. Men tror det, at hun på en måte tidspunkt døde, og så var det en ny versjon fra en gammal tidslinje som dukket opp et eller sånt der, men den husker det? Men, så de har jo på en måte allerede gjort det grepet.
0: Og nå har de åpnet for muligheten. Mm. Nå kan de til enhver tid benytte seg av det grepet og bare gå til et multivers, og Hente ut noen som de har lyst til å gjenopplive Og bruke det som en forklaring på hvordan denne personen faktisk kan være med igjen mm. Selv om vedkommende døde i en film for ti år siden Altså Iron Man kan komme tilbake nå Black ja. Widow og i tegneseriverden, og vet at mange av de som hører på er jo
2: tegneserielesere, og jeg vet at vi irriterer dere ofte, og spesielt nå. <laughs> ja, det tror jeg også. Fordi i tegneseriene, uten at jeg har lest meg opp, jeg har lest veldig lite, så skjønner jeg jo det her, sånn er det, så, så min øh, frykt er personlig og basert på mitt forhold til det her som kino- og, og TV-titter, og jeg er jo ikke veldig glad i tidsreisa heller, det vet du, Marte. Jeg, jeg syns alle sånne ting som gir historiefortellere eh, snarveier og muligheten til å eh, ja, gaffa tape det, for å si det med festivalspråket, altså sånn quick fixes, mm. det, det synes jeg er litt sånn, det blir ofte misbrukt og ofte gjort til litt sånne lette ting. Jeg, jeg likte ikke at man begynte å høre stemmer i Game of Thrones som liksom, Åh, øh. altså jeg, jeg har ikke veldig sansen for det der, men jeg vet at det er min smak. Det er ikke noe, jeg kan liksom holde opp høyt og si at sånn bør det ikke være, fordi det har også gitt veldig mye fint. Jeg vet at Birger synes till exempel en film som tillbaka til framtiden det är ganska ordright så ska jag nej jag gör ju det jag älskar ju det här men 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 det det är inte eller inte ska se alltså det här är mina eh bekymmeringar det och och jag har full respekt för att det och genfortel goda teckneserier och det här eventuellt har skett selvfølgelig blir det gode kinofilmer hvis det gjøres riktig, så, så det er ikke noe sånn ø, at tegneseriene har drette seg ut på noe som helst, hvis det, det har de virkelig ikke, og det har uansett ikke oversikt til å si noe om, for jeg har ikke lest dem. <laughs>
0: Vi nærmer oss slutten av filmen, og det blir jo et oppgjør her mellom Wanda og Dr. Strange og någon av de andre i kampen om Amerikas multiversekrefter, som blant annet inkluderer en zombie av Dr Strange. <laughs> ja, det var gøy. Det var, det var morsomt, det var, det var gøy. Og så her har vi en referanse til Evil Dead-filmeren, ikke sant? Han har faktisk litt av det samme ansiktsuttrykket som Bruce Campbells zombie-versjon av Ash har i uh, Evil Dead, så det er nok ikke tilfeldig at han ser sånn ut. Uh, og så befinner vi oss på et uh, fjell der uh, vi virkelig får en konklusjon, og det fjellet heter noe altså, sånn. Altså,
1: det heter Wanda Gore, det skrives W-U-N-D-A-G-O-R men måten de på i filmen er Wanda Gore, og jeg har bare sånn Veldig rart å oppkalle et sånt ancient uh, tempel etter Wanda, det var veldig rart. Ja, hun, hun
2: var jo der, du De så jo bildet ja. av seg selv, så Scarlet Witch skulle jo være der, men, men den var jo litt humor, det er sleit litt med, som også vart brukt som humor, og navnet var jo at America, sitt navnet vart brukt til liksom sånn, we gotta save America, ja. we have to, uh, how's America doing, altså som en sånn liten meta-kommentar der, jeg synes det var kanske litt uh, i overkant uh, mye brukt, men selvfølgelig, uh, når man har muligheten for ordspill, ja. uh, hvorfor ikke mener Nytte seg av ja. muligheten for ordspill. Ja. Og
1: jeg må, jeg må bare si, nå, vi håper jo litt rann nå, men kan vi bare, jeg bare kom på den der, den var så kul, apropos det du snakket om tidligere, uh, Birger, om måten uh, Sam Raimi bruker visuelle virkemidler til å, å gjøre litt annerledes ting, altså den kampen mellom uh, den, uh, altså, den andre, andre Doctor Strange og vår Doctor Strange, og de der notene som slenges rundt, var ikke det veldig kult?
0: Det var morsomt. Det var et visuelt grep som uh, underholdt meg godt. Uh, vet Den Helmsman som er, har uh, komposisjonen
2: her, ikke det? Ja, det han, han fikk leika seg bra ja. med, med notene der.
0: Det var veldig merkelig, men gøy liksom. Ja, det var morsomt. Det kanskje ikke veldig realistisk, Nei. men det er jo ikke resten av filmen heller, så da tenker jeg at det spiller ingen rolle. Det var et morsomt påfunn som tok seg godt ut, og som var en god avveksling til den sett vanlige superhelte-aksjonen. Ja. Nå prøver jo Wanda å få ut kreftene fra Amerika, misslykkes med det, i stedet så blir hun fraktet tilbake til den alternative virkeligheten, der... Hun ser da Billy og Tommy sammen med sin egentlige Wanda-mor, og hur inser jo da at, nei, nå har jeg vært dum. Mm. Nå har jeg skapt såpass mye død og elendighet at det er best å bare sette et punktum, og det gjør hun jo ved få hele tempelet til å i hodet på seg. Og vil jo da anta at Wanda dør eller kan hon hämta sin för ett meta univers.
1: Ja, her, eller är jag död. Eller är jag död det är också ett storta spörsmål men här märker jag att jag syns jag har korsat mig under i hela filmen men så syns jag att denna denna finalen virkar ganske sån förhastad både i hur då det var då America verkligen skönt att hun kan kontrollera sina egna krafter bara sånn en örliten pep talk från Steven Strange och hun bara «Yes, jeg har det! Nå kan jeg kontrollere kreften min». Og også hvordan, eh, hvor kjapt Wanda på en måte forsto eh, hvor eh, ond hun har blitt eh, på, på veien, synes jeg også gikk alt for kjapt.
2: Ja, jeg, jeg synes jo det er et uh, interessant poeng du trekker inn der, for jeg er med begge, men, men altså uh, uh, «Miss America». Ja det er jo hennes origin story vi får presentert i MCU nå. Ja, syns, og hun vil jo tro vi skal ha med oss videre, og er jo en, en rollfigur, som, som det legges opp til at skal bli central i, i det de kommende. Hva synes du hennes rolle i denne filmen som en liksom Uh, ikke hovedrolle, men, men likevel viktig roll, som skal bli en hovedperson ja. uh, fungert. Jeg synes hun
1: uh, ble väldigt godt introdusert. Jeg likte selve starten som bare virkelig kastet oss sånn inn med diarese uh, inn i det, og hvordan Dr. Strange ikke forsto hvem hun var, men følte at hun så kjent ut, mens hun hadde fullstendig kontroll uh, på hvem han var, og at, det, det mange, og at hun reiser mellom multiverse og alle disse tingene. Og, og
2: det med foreldrene og hvor ja, vondt det er å det... ha den evnen, synes jeg de fikk veldig effektivt fortalt uten at de... Kjempe... Ja
1: fint gjort, og det at hun på en måte føler at hun har hun, hun har gått og tenkt at hun har drept sine egne foreldre eh, som er nå å bære med sig, det synes jeg ble etablert veldig godt eh, og så gikk det alt for kjapt på slutten så at jeg synes at hun siden jo det er faktisk hennes origin story så fortjente kanske den reisen en litt større finale enn den kanske fikk, synes jeg, jeg synes det ble litt sier han Antiklimaks på slutten der.
0: Jeg tenker de må ha planlagt å ja, kjøre det her videre i en senere film, for det ble lagt opp det ting her som vi ikke får noen konklusjoner på, så det er en historietråd som henger litt i løse lufta, der tenker mm. jeg, men...
1: Og hun har jo ikke blitt Miss America enda, har hun jo ikke, så, vi, så den er, hun er ikke ferdig med origin storyen sin sikkert, nei.
0: Nei, nei hun, var, hun fikk jo skoleplass
2: på uh, Doctor Strange's <laughs> tidligere uh, universitet.
0: Ja. Ja. Men uh, det faktum at uh, Wanda, etter alle disse filmene og Wanda Vision-serien uh, rett og slett begår sjølmord, uh, det hadde kanskje fortjent en litt, Vad skal vi se si, en vire videre mm. forklaring og fortelling enn det vi får i filmen, for her har man det travelt med å bare få rulleteksten i gang.
1: Ja, jeg er enig, og det er det jo sånn, en ting er at, ok, vi har, vi har jo med oss forkunnskapen, men som, som du sier, altså, hvor lenge siden er det, hun hon tvillingen sin altså i år men att tanke på no vilken film var det altså liksom sånn, det som där bli en syns jag så sånn att det hennes traumer som vi har varit igenom det börjar bli så pass länge sedan att man sliter lite grann kanske med att huska allt samman eh och så är det jo det med att okej, okay, du har sett eh, WandaVision så, så på något sätt är det lite mer frisk i minnet att eh, hon har varit igenom en god del och och alla tingene som på något sätt skapar en grobunden och den plattformen for det som sker här eh men det är likaväl inte nok i denne filmen för de självm all hänger samman så må den fungere som en standalone film också eh och Og där fick hennes figur en bra nok finale. det blev det virkade för hastigt. Eh och liksom det är väldigt förståelig eh visst hon valde att som vi tror hun har gjort och at hun faktisk er död för det att allt hon har varit genom liksom miste alle hun älskar är döde eller borte, och på mode hon ser på en måte frukt i blicken till sina egna barn når de ser på henne måste vara en helt förfärdelig upplevelse så att man kan forstå det men det gick för köpt och då och det lite sånt va ja, okej okay, vad sade
2: jeg tror det er derfor vi kanskje alle tre, nå skal jeg ikke snakke for deg, Martha, men jeg er i hvert fall veldig enig med den terningkast 4-biten i anmeldelsen til Brygger, de. Det er en veldig underholdende film Som har masse gode kvaliteter Og som fungerer utmerket som popcornunderholdning I tillegg til at den har både nostalgiske kvaliteter Popkulturelle referanser Og skuespilleprestasjoner som, som løfter det til, til noe som, som svinger Og ikke minst det visuelle da, Med en mm. så potent regissør Men det er det at øh, Den både Som en større bit i historien For min del personlig Men også de her litt sånn balanseproblemer på slutten mellom det alvore, det man lagt in som, som en sånn uh, pulsåre eller hjerte da, i, i filmen uh, som, som løses litt uh, flyktig, og, og også det at den er litt forglemmelig, kanskje da uh, med, altså det er ikke veldig Uh, gripende historie uh, tross alt, uh, altså den, den kunne ha vært det men fordi den liksom løses gjennom store slag, og som du sier store action-sekvenser som mm. kommer etter hverandre og ikke så veldig mye sånn narrativ playing av liksom hvorfor og hvordan og, og hva det har å si uh, og jeg synes jo slutten løser seg litt sånn merkelig jeg synes Doctor Strange sin tur innom det her universet, hvor han møter noen versjon av seg selv som har det, den boka hvor han bruker den, altså sånn alt det her og var litt sånn her, ja det, det henger jo sammen, men det, det er ikke en store historie hvor jeg liksom virkelig kjenner at det, sånn, det var en god fortelling. Det var en skikkelig god fortelling. Den kommer jeg til å uh, både være inspirert og, og tenke på masse, for du, verden, så det svingte av den. Det var en, en standard slutt på en helt OK-actionfilm.
0: Ja, og det er derfor vi kanskje ikke husker så mye av Doctor Strange in the Multiverse of Madness om et år eller to, som jeg skriver i anmeldelsen min, men... Det kan være en greit transportetappe til neste Marvel-film, og det er jo to post-credit-scener her, en mitt i rulleteksten, og en på slutten, og det er den som kommer midtveis som er viktigst her, for der dukker det jo en, skal vi si, trollkvinne, eller en superhelt, eller hva hun nå er, som åpenbart er Charlize Theron, og tar med sig Dr. Strange in i et multivers der noe har skjedd. Det har vel vært en incursion der, som det heter, og jeg har vel da skjønt at vedkommende er høyst sannsynligvis Dr. Clea Strange på Wikipedia så står det at hun er en trollkvinne og disipel, kjæreste og etter hvert kone til Dr. Steven Strange. Nei,
1: spennende! Ja, spennende. Uh, rätt
0: uh, før det er, her har han jo proklamert sin kjærlighet for uh, Christine Palmer og, som han aldri kan få. Så, um, det er mulig at uh, vi her ser da, hvordan han møtte sin fremtidige kone hvis de velger å gå den veien Eller så... også, da, i et uh, filmatisk uh, univers.
1: Ellers er hun gift med den and the other, other, other Doctor Strange <laughs> i sitt univers, og at hun trenger hjelp fra flere stranger kan Nemlig. også være
2: en slags polyamorøs trenger hjelp til, eller hva tenker du her, Martha? Nei,
1: jeg tenkte mer ja, okay. rødverden
2: hjelp, ja. Apropos flere ting altså, tre øya vi ja. fikk jo vit at det å bruke The Darkhold, selv om den da ble ødelagt sin pris av leseren, brukeren ja og det får vi jo se her, men det virker jo Jag uh har... -huh. Helt sånn katastrofale fölga, Men at litt dæmon Har festet sig i panna På, på vår kjære Stephen Strange Det må vi jo vel kunne slå fast ja. ja, og
1: her er det sikkert masse kunskap Fra tegneserieuniverset Som vi ikke har peiling Oi, på ja. Som folk blir sånn, men dette här er jo Det øyet der Som heter det og, ja, og det heter The Eye of Agamotto Det gjør det ja. ja. Men jeg vet ingenting om det Og derfor skal jeg ikke si noe om det heller Nei, Det
2: er vi leser
0: ikke så mye tegneserier som vi burde. Da hadde vi hettet tegneseriepolitiet, eller film- og tegneseriepolitiet. Det gjør vi ikke. Men vi er jo fornøyde med Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Det er den siste postkrediten da, Birgit. Ja, den likte jeg også veldig godt
1: Og nå tror jeg forresten jeg også til og med sa feil, fordi det er kanskje det der kedan har det, det der ja. andre øyet Så det er så mange øyer, så det er lett, lett Og det er også mange kontroll.
0: Bruce Campbell da ja, ja. Men det, det er bare en Bruce Campbell ja. Det er bare en Bruce Campbell, morsomt at han får litt oppmerksomhet Han begynner å bli en eldre man han også Og det er vel så mange store roller han får lenger Så godt å se at han blir dratt frem i en film som jo låner flere elementer fra det er serien som han jo var central i, og det at Sam Raimi har brukt litt av ting han har gjort før, både i skrekkfilm og superhelt action, gjør jo at denne Doctor -filmen, Den filmen har noe ved som er litt annerledes, og som gjør at den er mulig å skille ut fra den strømmen av Marvel-film som jo har kommet i flere år nå. Mm apropos den strømmen av
2: Marvel-film, nå er den podcasten her snart ferdig, men jeg vil bare avslutningsvis bare høre litt med dere nå, fordi nå er vi jo, jeg, jeg vet ikke helt om, om alt det fanger opp, vi er i fase 4 av Marvel Cinematic Universe, og vi er på en post- Avengers, altså Avengers Endgame, satte et väldigt kraftig punktum med Thanos. Mm. Då hadde vi fire Avengers-filmer. Det var et klart mål som festet sig eller krystallisert sig gjennom den historien, som, som ledet opp til det. Og så har vi jo brukt da tida i, i 2021 og 2022 nå på å sette i gang nye historier, bli kjent med nye rollefigurer. Vi har så langt fått Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man No Way Home, og da Doctor Strange in the Multiverse of Madness på filmfronten. Her kommer det to til i år, som da blir 29 og 30. Det blir Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever. Det kommer en tredje Ant-Man-film. Det kommer en tredje Guardians of the Galaxy-film. Det kommer The Marvels neste år, og det kommer Fantastic Four. Og på TV så har vi hatt WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, Loki, What If og Hawkeye, og Moon Knight. Mm. Og så kommer det da videre, sånn som Wikipedia sier, det er mulig det er noe mangler her, men Mrs. Marvel, She-Hulk, Uh, en eller annen Halloween-spesial spent på den Guardians of the Galaxy Holiday Special <laughs> Secret Invasion, Ironheart Armor Wars og en Wakanda-serie men det jeg lurer på, hvis vi ser på det her så er vi i, om ikke midtveis, så nærmer vi oss muligens sånn cirka midtveis i den her nye store ø, fase 4 i, i MCU, og det jeg trodde vi skulle få med den filmen her var vel liksom den nye store skurken, den mm. nye store opplegget filmen som på en måte ble en slags sånn hjørnestein for å samle ikke nødvendigvis at det skulle komme en ny Avengers film for den står jo ikke på liste her, men altså sånn, jeg så for meg at noe skulle liksom, for vi har fått litt i WandaVision, vi har fått litt i Loki altså det var noe multivers vi vet at det kommer nye store skuespillere som skal spille sentrale och då eh och från teckneserieuniversa in här eh uh, och akkurat nu så sitter jag likväl men sån känsla att at den här filmen gjorde at alle alla serierna och filmen blir standalone herfra ut, altså at, at uh, i stedet for store Avengers-filmer, så vil vi få filma hvor en del store superhelter og superskurker møtes uh, og at de besøker hverandre altså det nye Thor Love and Thunder-filmen ser ut å ha massevis med både Guardians The Galaxy, han har jo tidligere hengt med hulken det kommer en ny Thor muligens ut fra traileren der også er hammer... altså, men er, er det de dit vi er på vei, eller har dere liksom kjent et sånt større prosjekt noe ala liksom, vi må beseire Thanos uh, som nå krystalliserer ta ut i den här uh, nya fasen.
1: Ja, som jag sagt så trodde ju jag att Dr Strange skulle være det jag också. Eh uh, så klarar jag inte helt att se på mode, men alltså vi ska ju fortsätta med multivers, det är väldigt tydligt. Eh ja. uh, så och där är det ju en uh, en fare eh, ja. ikkje sant? Eh, og, og flere
2: veldig mektige uh, vesener som vi så vidt har liksom skimta, som ja, som og Loki, uh,
1: altså, ja. der har vi jo en uh, skurk eh uh, i horisonten.
2: Absolutt, som uh, dukka opp i siste episode der ja, utmanar sina mig. Så
1: att där tror kanske vi ska dit, ja.
2: Mm -hmm.
1: uh, og jeg trodde kanske at det var litt i det landskapet vi skulle i denne filmen Men ikke helt andre, så kanske det blir neste igjen uh, ja.
0: Så Multiverse of Madness er mer en sånn transportetappe da, Som jo är origin-historien til Miss America Og samtidig konklusjon til Wanda
1: Ja, jeg tror litt det Også, Nå vet vi ikke for sikkert at Wanda strøyker med Men uh, det er det inntrykket vi i hvert fall uh, sitter igjen med, er vi enige
2: Den driver jo å bytte ut skuespillere, og de har jo tatt inn en del nye, altså uh, akkurat nå i skravlende stund, og det kan endre sig fort, men uh, Moon Knight som da er en uh, miniserie, eller vart omtatt som en miniserie, som introdusert både Eton Hawk og ikke minst da Oscar Isaac uh, til Marvel Cinematic Universe, uh, og jeg må bare si at jeg er glad i Oscar Isaac, så han er virkelig en av de som jeg uh, syns kan få, få god plass. Uh, den har nu blitt omtalt som en sesongfinale mm. den siste episoden, og ikke den final episode. Det var vist en twitter som gikk ut der, som ble slettet og korrigert. Så øh, vi vet jo ikke helt hvem det er av de nye, men de driver jo å bytte ut skuespillere. Altså, vi har Black Widow, der er det skiftet på gang. Det er nye helter som har kommet inn, både i Chang-Chi, i Eternals, og i Doctor Strange nå, og ikke minst i serien. Captain America-skjoldet har gått videre gjennom The Falcon and the Winter Soldier. Loki, som da har fått den andre Loki inn i sin snedige serie, har ting å gjøre. Det virker som uh, Thor skal på treningsoppdrag uh, i, i den kommende filmen, så uh, han er vel den som... Altså Chris Hemsworth er da den som... Uh er i hvert fall med av den gamle Avengers-gjengen. Jeg mm. på hva Mark Ruffalo skal gjøre som hulken, men det er jo en, en utskifting her, så er fase 4 en utskiftningsfase, mer enn en «nå skal vi fortelle den nye store historien», og at den kanskje ligger kanskje i fase 5?
1: Kanskje hele fase 4 er en transportetappe?
2: Ja, det, men det kjennes nesten litt sånn ut akkurat nå.
1: <laughs> men det er jo en underrollende transportetappe, Veldig. og som jeg av og til sier, hvis jeg på for eksempel backpacking-reise en plass, så er jeg
0: er ikke, hva er det jeg pleier si? Reisen,
1: målet, Reisen er målet, Marte. Reisen er målet.
0: Men kan det ikke også være at de nå har innsett at det er veldig stort og tungt å holde en overhengende historie levende gjennom 4, 5, 6, 7, 8, 9 filmer, at de i stedet eh, satte seg på eh, flere enkeltstående filmer, men som har visse overhengende trekt fra en film til neste. Jeg tror også det, og,
2: og jeg synes jo Hawkeye, hvis det nå blir hans sorti eller ikke, altså det er jo noe av det artigste de har gjort, og det er jo Die Hard. Uh, altså det er jo ikke en superhelt serie, det er bare en lang version av Die Hard som julefilm. Neida, men, men du har nok rett, jeg tror de gjør det. Samtidig, Avengers-merkenavnet, altså det er, uh, om ikke Avatar har passert den igjen. det er den mest innbringende kinofilmen noensinne på verdensbasis, hvis det stemmer, det ligger vel i det landet, i hvert fall. Den tjener bytte med peng. Tenker, det å lage en ny Avengers film gir jo sånn it makes sense mm. uh, ut fra at uh, markets perspektiv og jeg vil jo tro at både Marvel og Disney er glad i peng, så, så jeg, jeg tror jo, altså, vi kommer til få, om de skal hete Avengers, eller ikke, det vet jeg, men altså, vi de skal får hete såne...
1: Illuminati! Illuminati. <laughs> men det
0: er derfor de har eh, introdusert ja. på film, det er for å få tilbake Iron Man og de andre ja, da, sånn. Sånn at de kan, lage, de kan remake Avengers igjen på et senere tidspunkt, så nei, her er alle muligheter å åpne, ja. eh, Men det så tror jeg nesten vi er nødt til å rappe opp, som det heter, og si at det, det var nok om Dr in the multiverse of madness anmeldelsen min til ternikast 4 den link på petre.no filmpolitie vi har også en radiosending som du kan høre på petre.værsøndag fra klokka 12 til 15 og e-postadressen vår er filmpolitie@alkrullnrk.no om du vil komme med risros eller en kommentar eller et spørsmål. Ja, uh, og vi beklager at vi ikke har lest
2: tegneserier noen ja, gang, for du, i, verden, ja. det her må være slitsomt for dere som har peiling. Nemlig, de har kanskje ikke hørt på Nei, frem
0: til nå, Sigurd. <laughs> I studio i dag satt Birger Vestmo, Marte Hedensad, og Sigurd Vik.
1: Du har hört en podcast fra NRK P3. De nyeste
2: episoderne og din favoritkanal hører du i appen NRK Radio.